0: не думая о деньгах, они сами потом придут, если uh -huh. ты будешь делать хорошо свою работу. Это, конечно же, не так. В этой индустрии деньги есть, их очень много, но доля именно дизайна Uh -huh. Она очень маленькая. Маэстро, который просто там посадил, вот, и ты ему там просто хреначил что-то, вот, и мы вот, сахарной пудрой из горочкой насыпаем практически все мы всегда. Да, мы приехали да, на море, А мы приехали на море так 20 раз, да? Там, чем больше шкаф, тем громче падает, uh -huh. да? Там большая, крупная студия, она мгновенно этой новостью мож, могут заинтересоваться, это, представить это все кишечник, нужно быть ближе к ротовому аппарату, рту, вот, потому что ремонт это уже где-то ближе
1: потом не прийти в финальную точку мы
0: главные эксперты по туалету да, да. естественно вот того времени да и сейчас туалет mm -hmm. у нас ничего
1: всем привет а -а -а, с вами Снова я, Станг Тлукова, агентство «Рахдиалог». Мы продолжаем серию наших занимательных, увлекательных встреч с дизайнерами, с практиками. И сегодня у нас в гостях руководитель-основатель студии дизайна «Точка дизайна», а также проекта «Флэтплан». А «Точка дизайна» на минуточку входит в топ-100 лучших э, дизайнеров России по версии известного журнала. У нас сегодня в гостях Степан Бугаев. Будем говорить про бизнес, про развитие, про проекты. Э, ну и, конечно же, вдохновлять вас на построение собственной системы работы. Степан, привет. Света, привет. Всем
0: привет. Спасибо, что пригласили. Очень приятно.
1: Спасибо, что пришел. Ну что, Степан, самый главный вопрос, который задают тебе а, наши Подписчики, дизайнеры и так далее. Это э, как э, ты стал руководителем, основателем студии дизайна, которая является одной из крупнейших в России и входит в э, число лучших по версии авторитетных журналов. И давай начнем с того, вообще как все начиналось. Ведь ты по образованию не дизайнер интерьеров. Э, и как вообще ты к этому пришел? Давай немножечко познакомим тебя с нашими слушателями.
0: Я действительно закончил совершенно другие вузы. Я по образованию, по первому физик-математик, по-второму я экономист, закончил высшую школу экономики и московский физтех, который вот долгопрудом находится. Но, наверное, я просто с самого раннего детства был очень творческим человеком, и, в принципе, я не могу сказать, что я рвался в эти вузы. Я очень доволен своим образованием, оно мне много чему научило и дало классную среду. Вот, но с точки зрения какой-то профессиональной реализации, это, конечно, совершенно не в ту точку, ну, за исключением, наверное, каких-то навыков системности, навыков получать развитие, навыков организовывать там какие-то команды, да, которые, ну, в целом, наверное, можно было и в других вузах научиться это делать. Но, в общем, с раннего детства, похоже. Я был очень рядышком с творческими какими-то э, предметами и сам был творческим человеком. Мы с папой очень много чего делали руками, мастерили. У нас весь дом, ну квартира имеется в виду, была сделана папиными руками и ни одного предмета мебели практически не было из э, советских магазинов. И, наверное, это все вот ощущение, что, возможно, все, что как бы нужно создавать какие-то, не знаю, в хорошем смысле уникальные интерьеры, да, уникальные уникальные результаты, вот это меня сопровождало с раннего детства. И уже вот где-то в середине института я понял, ну, что мне это прям... Безумно интересно. И там тоже случился такое прям вот переключение. Я, одна из моих первых самых работ, я занимался умными домами. Mm -hmm. а поскольку умные дома, они, значит, встраиваются в как раз в интерьеры, в красивые, mm -hmm. я увидел, насколько эта ниша пустая. Это были 2000-е, 2004-2005 да, год. Был. год. Mm -hmm. В принципе, было достаточно все так пустенько. И я понял, что развивать, там и развивать эту всю вот как бы отрасль и просто туда с головой нырнул, начал mm -hmm. заниматься сначала ремонтами, потом очень быстро понял, что ремонты это где-то середина пищевой цепочки, знаешь, если представить да, это да, все да. кишечник, то нужно бли быть ближе к, к, к ротовому карту. аппарату, да, к рту, вот, потому что ремонт это уже где-то ближе
1: самое главное потом не прийти в финальную точку
0: ну, не, мы все как бы движемся, да, как бы. <свят> вот это, это так все заложено, но, тем не менее, чем раньше ты схватил вот этот кусочек, mm -hmm. вот, тем лучше. И отсюда желание построить студию дизайна, поскольку тот, кто определяет проект, делает дизайн, он во многом определяет состав исполнителей да, и там и многие какие-то другие вещи.
1: Подожди, а ты, говоришь, начал заниматься ремонтами. Это ты пошел куда-то работать в найм или стал что-то делать самостоятельно? Я как раз наоборот, я не пошел в найм, это
0: классная история. Вот желание сделать свой бизнес, оно было настолько большим, что я все время цеплялся за такую возможность. И вот на фестехе, как раз в курилке, я встретил своего первого клиента, Который предложил мне задачу. Я мгновенно за нее зацепился.
1: В области дизайна, а, да, это да. был
0: тогда еще ремонт. ремонт да, ага. он заканчивал ремонт дома и попросил меня провести экспертизу. Экспертиза показала, что ремонт нужно делать сначала. И я схватился за эту возможность, и это <кх> привело меня к очень серьезному, к очень серьезной трансформации. Поскольку проект был невероятной сложности, я, ну, это знаешь, ты как будто бы вот знаешь, есть такие порталы, да, ты как будто бы открыл дверь сразу Новая вот оказался реальность. просто вот на, с корабля на бал. Вот это был мой такой первый, первый момент.
1: А дизайн? Потому что это, это какой был год?
0: 2008? Да, это был 7-8 год.
1: Ну, то есть там про дизайн-то вообще мало кто чего понимал, Но, слышал. тем не менее, я
0: нанимал дизайнеров. Уже тогда для своих проектов по просьбе заказчика или я им рекомендовал, uh -huh. я приглашал дизайнеров. Я с ними договаривался.
1: Чем дизайнеры 2008 года отличаются от современных дизайнеров?
0: Во-первых текущий дизайнер очень находится в контексте продукта. Во-первых, появился продукт. Uh -huh. Сам дизайн-проект, он очень формализован. Так же, как, вот, не знаю, бизнес-ланч, например. Да? То есть бизнес-ланч это понятное явление в Москве и не только. Это набор за определенные деньги. Ты приходишь, если ты хочешь быстро, недорого, в общем, ты покупаешь вот такой продукт. То же самое произошло и с дизайном интерьера. Все ожидания клиента понятны, все не знаю, там, портфолио и прочие какие-то вещи у исполнителя тоже понятны, то есть мы, в принципе, мало обсуждаем вот этот вот процесс, то есть mm -hmm. мы можем, по сути, брать не глядя за химию, которая возникла в результате первого разговора, за понравившуюся портфолио, а тогда такого не было, то есть тогда надо было просто рожать изначально вот все это продумывать, потому что дизайнер мог дизайнеры были всеядные, они могли mm -hmm. делать все, что хочешь, и они брались за все задачи. Поэтому вот ты его куда сориентировал, знаешь, вот как вот луч направил его, вот как фонарик вот в эту сторону, вот в эту сторону и светит. Допустим, тебе очень нужны, и так раньше было, прорабы приглашали дизайнеров, чтобы они помогали им с чертежами. Это 85% всех вообще строек. И за креативом обращались совсем чуть-чуть и так далее, да, вот этого не было. Второе большое очень отличие — это... Ну, вообще, некое проникновение а, самой культуры, а, ну жадности к дизайну, да, то есть дизайн был всегда, и если ты в те mm -hmm. дни поехал бы mm -hmm. в Италию, ты бы увидел там тоже очень много чего интересного. На самом деле, текущая выставка и салоне показывает, что переиздаются супер старые yeah, какие-то, да, иконы, mm -hmm. да, то есть все уже было, сейчас, может быть, поменялись цвета и материалы. сочетания, материалы, mm -hmm. да. Вот, и ну какой-то, может быть, там даже не знаю, комби комбинации всего этого. Но все это уже было. А у нас, у дизайнеров у московских на тот момент, этот, мы изобретали велосипед. То есть это гипсокартоновые стоуровневые потолки, да, да, да. обязательно Подтветки. натуральный камень, который вот там какой-то, знаешь, скалистый такой вокруг камина. Mm -hmm. Ну, то есть, были какие-то клишированные штуки плюс э, супер хреновый инструментарий ужасные 3D-визуализации невероятный срок исполнения этих работ, и вот это была какая-то гигантская боль. А кто-то еще от руки подачу, mm -hmm. вот скетчи делал, то есть то, что, в принципе, сейчас в принципе прекращает любой разговор с дизайнером, если он принесет что-то от руки, поскольку это, ну, немножко не камильфо, да. Вот, ну и третье, это то, что Рынка не существовало, были только рекомендации, то есть вот просто взять и найти дизайнера, это была да, целая проблема. Реально. То есть ты должен был придумать способ, как тебе найти этого дизайнера, и как-то его проверить, куда-то съездить. Это была целая вообще смотрины какие-то. И мне, в целом, мне везло с дизайнерами, угу. были неплохие ребята, но, наверное, одним из самых больших вообще вот на тот момент воспоминаний неприятное было, это то, что это были какие-то нереальные сроки. То есть mm -hmm. люди работали, uh -huh. в, несмотря на то, что сейчас ничего не поменялось, просто... Не было культуры труда. Казалось тогда, что эта работа, ну, наверное, вот должна делаться вот прям очень долго. Сейчас, Творчество. Потому да. Что, да. Может быть, это я равняю сейчас на стандарты студии своих студий, своих образовательных проектов.
1: Подождите, я перебью. Ты лично вот своими руками дизайн делал? Или ты всегда был менеджером, который руководил дизайнерами и творческими Но У меня единицами? есть проекты, в
0: которых есть мой креатив. Но, к сожалению, не моими руками. Ага. Я могу хорошенечко Знаешь, как сейчас вот можно в ней рассеять что-нибудь скормить. Да. У меня, слава богу, есть э, живой коллектив. Э, это ребята, которые очень хорошо меня чувствуют Но это и понимают. Сейчас,
1: а вот в тот момент. Не, в
0: тот момент я очень мало чего Тоже. делал. Меня это меньше волновало. То есть был угу. какой-то. Тогда все становилось, и все вот, все, можно сказать, то, что сейчас называется отделами, тогда это все только было в зачаточном состоянии, и мне приходилось за все браться, за все, как, вот, как Вицын, Никулина, Моргунов они там падали, да, и вот мне нужно было этих поднимать, этих поднимать, бегать везде. И мне было немножко не до дизайна, я всегда вот мог определить э, вот эту составляющую. Но, ты знаешь, я точно знаю, э, что ко мне всегда прислушивались, uh -huh. то есть к моему мнению, к моему вкусу, к тому, как я... Предложу в каком каталоге посмотреть эти решения. Дело в том, что, несмотря на то, что я очень поздно стал интересоваться уже профессиональным дизайном, но на выставке в Италию я начал ездить сильно больше, чем 10 лет назад. То есть, mm -hmm. вот на первой выставке вот на эссалонии я попал, вот, ну, наверное, там вот прям 2009-2010 год, я уже там был. Я говорил, что я нанимал дизайнеров разных. Mm -hmm. Однажды я пригласил на одну из строек крупных итальянского дизайнера, прям вот настоящего, крутого, с офигенным образованием, он архитектор. И он мне просто супер много дал, наверное, он один из первых был, который, ну, то есть я, я с экономической точки зрения вот обоснования сказал, что нужно быть поближе к рту, да, но вот эмоциональное обоснование было в том, что мы пришли с ним на стройку однажды и строители очень профессиональные строители э что-то отказывались сделать вот как он хотел mm -hmm. и он настолько доходчиво э с помощью переводчиков, с помощью как бы жестов, да, он очень доходчиво объяснил настройки, стройке, что э Главный настройки — это он. он. Угу. И меня это настолько впечатлило, как после этого все начало развиваться, и его идею реализовали.
1: — И все не поняли, пришлось, да, и не пришлось, да,
0: и не пришлось там... Да, он это сделал не просто вот как мальчик капризный, вот хочу-хочу mm -hmm. вот ножками топать, кулачками, значит, хлопать. вот Он, с одной стороны, это сделал как-то вот психологически так вот как-то, да. С другой стороны, он объяснил. — Аргументировал. Mm — Аргументировал, -hmm. показал, под... нарисовал, показал примеры. И это все вот... Он, он просто разрулил, зарулил и вот возвысил вот свою профессию, да, вот. Меня это невероятно впечатлило. и после этого сразу понял, что, ну, Нужно быть вот так, да, Экспертом. что нужно экспертам, нужно делать проекты и требовать, чтобы они выполнялись. И только тогда ты будешь доволен вообще тем, зачем ты вообще в индустрию эту пришел.
1: Так, возвращаемся. Студия дизайна. В какой момент ты к рту к этому пришел от э, ремонтных работ?
0: Наверное, можно вспомнить, когда мы значит, взяли первого дизайнера в штат. штат. Да, это, кстати, Наталья Стрыкова, она, я ее очень часто вижу в публикациях, мне mm -hmm. очень приятно за ней наблюдать. Она у нас поработала не так много, но она нам дала вот тоже очень много понимания какого-то, потому что, ну, наверное, один из самых моих таких видимых талантов для окружения, это продажи. То есть я достаточно быстро могу заниматься там, продажей нового продукта. И мы когда ут утвердились в мысли, что теперь мы продаем дизайн, мы его быстренько упаковали, сколько он будет стоить, что в него будет входить. То есть мы очень любили mm -hmm. вот как раз вот такие пакетные, скажем так, решения. Мы сформировали этот пакет. И дальше на мне была задача его предлагать. Поскольку к нам шли за ремонтом, мне надо было еще донести мысль, что э, у нас есть еще дизайн. И э, я как-то достаточно быстро справился, и э, вот эта вот девочка наша, значит, Наташа, она сразу же, мы дали ей какое-то количество работы. То есть вот количество, вот время, которое проходит у нас от идеи э, до ее реализации, оно очень маленькое. Это вот меня сопровождает вот фу, -фу, фу всю жизнь. То есть вот стоит что-то захотеть придумать, как вот мгновенно это просто вот как-то тебе
1: Хорошо, давай, если вот вехи, да, какие-то развитие студии сейчас назвать, вот взяли первого дизайнера. Дальше, да, какие-то вот шаги, как вы росли, как вы развивались, как вы масштабировались?
0: Я как-то помню, что мы достаточно быстро вышли на четверых дизайнеров, то есть у нас угу. было четыре дизайнера. Я вот это вот состояние очень хорошо запомнил. — Повторюсь, никогда не было проблем с клиентами. Они как-то вот находились. У меня очень большая база, и я всегда не боялся ответственности. Я звонил и говорил, ребята, пожалуйста, всем рекомендуйте, мы теперь делаем классный дизайн. Mm -hmm. И как-то раз вот оно все достаточно быстро стекалось. И мы э, получили очень большое количество проектов сразу. Я помню, вот когда у нас было четыре вот, дизайнера, один из дизайнеров, это теперь моя жена, Варвара Чеснокова, вот она вспоминает, что тогда у нее было, ну, не знаю, типа там 16 проектов,
1: угу, угу. вот.
0: И они были как раз вот это был тот самый период всеядности, потому что где-то это был проект однокомнатной квартиры, где-то... Санузла. Да-да-да, санузел, это мы, мы главные эксперты по туалетам, да, да. естественно, вот того времени, да и сейчас туалет mm -hmm. у нас ничего. Вот. Или это был какой-нибудь там огромный пентхаус, который мы там как-то делали с повышенным приоритетом. Это
1: правильная стратегия вот сейчас, оглядываясь назад? Или да, все-таки да, надо я было считаю, что,
0: Я считаю, что правильная стратегия. Вот если поговорить о, фазе, о фазах развития дела дизайна, то это вот были четыре дизайнера, и наша основная задача была их, значит помочь им работать по понятной схеме, потому mm -hmm. что все там чертят в своем шаблоне, все э, у каждого свое мнение там о составе чертежей, об их а количестве. А тогда ведь
1: еще не было ни курсов, ничего. Не ничего не было. Нет, ну
0: были в Бауманке там, наверное, какие-то по 3D-визуализации. Ну, в том
1: плане, кто даст тебе систему работы. Системы работы вообще да. тогда такого
0: понятия не было. Mm -hmm. Я думаю, что мы были вообще пионерами э, в этой да. среде, когда мы... И тут нам вот одна из важнейших таких э, фазовых э, переходов была в том, что мы придумали джуниор-дизайнеров. Mm -hmm. Это начинающая вакансия, которая не имеет э, ответственности, имеет задачу двухчасовую. Mm -hmm. То есть мы разделили день на двухчасовые задачи, э, пригласили просто десятки этих junior дизайнеров и, ну, в какой-то смысл, какой заставили uh -huh. систему работать вот по таким правилам. Это ну, по вот смотри, 10
1: лет, да, у тебя ушло для того, чтобы, ну, уже полностью, да, устаканиться и выработать эту систему. Если вот нас сейчас слушает какой-то дизайнер, который говорит, ну, я не хочу 10 лет, я хочу за 2 года. Сколько ты видишь, да, таких объявлений, там, не знаю, стань дизайнером за 3 часа. Не а что
0: он хочет за эти 2 года?
1: А вот достичь таких же результатов, Результатов, попасть на обложки, стать... А можно... Нет,
0: конечно, нет. Это можно достигнуть вообще. Вот. Даже, даже за два года легко. Меня очень часто приглашают быть экспертом или жюри на каких-то конкурсах. И вот есть вот Антон Меркулов, который угу. в общем, просто он же... Вот два года назад я его увидел впервые работу. В Екатеринбурге он оттуда. И год назад, значит, я снова ее увидел. И мы не сговариваясь, она первое угу. место занимает вот на, это, на премии и дизайн. Сейчас он закончил школу детали, он всюду, он начинает, ну, как бы я вижу, что это все, это как бы новая звезда, это просто даже нет ни, ни малейших каких-то сомнений, он делает класс Что дизайн. это, это
1: система или это талант, как ты считаешь?
0: Я не вижу там системы, я считаю, что это талант, умноженный на невероятное упорство, Трудолю... то есть трудолюбие, да, угу. человек, который настойчивость, человек, который уже имел ну, практически все, он все равно уехал из Екатеринбурга сюда, в Москву, а человек, который все умел, все равно пошел учиться, да, угу. и он перфекционист, и существуют люди, для которых в математике или физике, раньше, помнишь, делали задачки со звездочкой. Да, да. Вот те, кто решают задачи со звездочкой, они за два года могут сделать вот то, о чем ты говоришь. Те, которые их игнорируют и говорят, что это не обязательно, они будут, как я, 10 лет это делать. Угу. Хотя, в принципе, я тоже решал задачи со звездочкой, просто вот, ну, у меня не столько таланта, я, я сам не дизайнер, да. То есть, наверное, человеку, который чужими руками, через системное какое-то построение бизнеса. И, но зато я как бы, знаешь, я командой вошел. То есть у меня сразу mm -hmm. много людей стало сразу звездочками какими-то. Вот. Но если это вот одиночный случай какой-то, это вполне себе возможная история.
1: Ну, кстати, по поводу людей, да, ведь есть обратная сторона медали. Ты говоришь о том, что вы продвигаете своих сотрудников, вы их публикуете, вы... У вас, кстати, ну, не у каждой дизайн студии, да, в публикации подписан автор проекта. Зачастую это там либо руководитель студии, либо просто само название студии. Вы ставите их Фотографий. То есть вы полностью поддерживаете команду. Но потом ведь сотрудник может повернуться, уйти и, и, и все. Конечно. И, и, и Более того, клиентов. мы ставим,
0: даже когда они уже ушли.
1: Вот почему такая идея? Вот ну. Это
0: честность и мое мое отношение к индустрии. А сотрудники и сотрудники честные в ответ? принципы. В основном, да, но меня это в этот момент меньше всего волнует. Потому что мне важно, ну, что если хотя бы там, не знаю, там, 5 из 10 там, 50% будут хорошо эти принципы подхватят и будут в дальнейшем mm -hmm. также да, себя вести, то это уже значит хорошо. Дело в том, что когда мы начинали этот бизнес, не было вообще ничего, да, все друг друга можно сказать, даже обворовывали, и, ну, в общем, там, заказчикам не всегда честно поступали, и у нас там тоже были рыльцы в пушку, там, чего тут говорить. Но мы учимся на ошибках, и мы стараемся в эту индустрию, тем более, когда появляются образовательные проекты, нести какие-то такие принципы, которые сами исполняем. Поэтому авторство проекта это важная очень составляющая. То, что мы пишем, что, например, кто-то из студии «Точка дизайна», под «Точка дизайна» мы имеем в виду весь пакет ответственности за то, что это добежало до конца, не развалилось. Но когда мы пишем, что это, допустим, Варвара Чеснокова сделала, или там Анастасия Василица сделала, то мы имеем в виду, что это непревзойденный дизайн авторство конкретного человека, да, эти идеи, это ее. И я считаю, что, ну, никто не имеет права это отбирать.
1: А и... может этот сотрудник взять этот проект себе в портфолио и демонстрировать?
0: Такое неоднократно бывало. Ребята уходят, угу. и это происходит по разным причинам. На самом деле вопроса шейнга портфолио не стоит. Все портфолио, оно студийное. Угу. Для этого существует Пишите
1: какую-то бумагу. Конечно. Да, существует работу. договор.
0: Угу. Вот, и там четко все прописано. Но, конечно же, мы абсолютно спокойно, и сами об этом даже говорим, мы разрешаем публиковать с определенной формулировкой, с отсылкой на угу. то, что это... Да, кто-то угу. это делает, кто у кого-то вообще нет никаких проблем с этим. С этим. Ну, пару-тройку раз в жизни у нас были проблемы, когда... Ну, в общем, там кто-то Как-то это все использовал Я могу понять этих людей Они хотели развиваться угу. Вот как вот твой гипотетический Человек, задающий вопрос Что делать, если нужно за два года да. А что мы можем еще сделать? да? Мы просто договариваемся. Понимаешь, можно и в суд подать и так далее. Но я никогда в жизни этого делать не буду. Мы просто будем напоминать, договариваться. И я что здесь могу даже применить слово, там, ну, знаешь, как с позиции старшего брата, это даже У -у -у. можно сказать, с позиции старшего товарища. А поскольку студия, в которой человек сделал карьеру, она является для него таким старшим каким-то элементом. Всегда можно напомнить, сказать, что, слушайте, давайте там уважать других коллег. Потому что в... Я сейчас заговорил голосом политика да, других коллег. Потому что действительно очень много коллег было задействовано в реализации этого проекта. Да? Ты сейчас взял это все, украл. Ты же сам делаешь... Ну, украл в смысле украл у них право
1: да, точно так же. Когда, да, как, да. Когда
0: мы не, не ставим твое имя, а ты не ставишь компанию. Точка дизайна, ты воруешь, чей-то вклад, обесцениваешь, да. что там было еще десяток человек, как минимум.
1: Ну хорошо, вот на, на максимальное количество. Я знаю, что выросли, масштабировались, потом ты снова пересматривал эту систему. Вот максимальный пик по людям, да, наверное, ну, вот сколько у вас было сотрудников?
0: Ну, в офисе сидело чуть меньше ста. Вот, там, 100. Да. Для упрощения, 100. Если брать еще каких-то внештатных ребят, которых можно считать, в принципе, нашими сотрудниками. Ну да, ну да, да. наверное, можно добавить еще там 150 человек к тому. То же.
1: есть в точке дизайна 250... -то... Ну это вот
0: какие-то люди, которые постоянно mm -hmm. работали над нашими проектами, 100 из которых было в штате, 150 из которых было основные, скажем так, наши... — Партнеры? — Партнеры, mm -hmm. да, вот, значит, и было вот, наверное, столько. Сейчас я партнеров считать, в принципе, ну, тоже могу, но, но как бы ну, не буду. Сейчас у нас другая структура, у нас есть ребята в штате, и ребята, ну, можно сказать, такие, знаешь, как самозанятые фрилансеры, которые работают исключительно на наших проектах, проект. Да, ну, можно mm -hmm. сказать, тоже там в штате, да, тоже, можно сказать, наши единицы. — И
1: сколько сейчас?
0: Мне кажется, сейчас порядка там 60-70 вот угу. в этом каком-то диапазоне. Вот Мы начали снова расти, то есть вот ничего не получается сделать с компактной организацией. Она начинает расти. Нет, ну, извините, с
1: 250 <laughs> до 60, да, тоже.
0: Ну, тут можно сказать, что там со 100, вот с тех, кто были в офисе, со 100 до, 70, до 60, да, это как бы все... Я прям вижу, что это может, очень быстро может прийти снова. Вот в а,
1: сложности такой структуры, потому что сколько тебе тогда было лет, когда ты всем этим руководил? Вот, ну, я помню, человек.
0: знаешь свои там золотые 27-28. Да, вот
1: 27 да, лет. Да. Ну, то есть, как бы, еще мальчик, да, условно говоря, при такой огромной структуре. Тогда уже были крупные заказчики, причем такие, с которыми мало не покажется, да? если что.
0: Однажды я приземлился в Италии, в Милане, мне начал звонить телефон, и меня попросили вернуться, потому что заказчику его помощница. Да. Очень удобно со мной встретиться вечером. Мне
1: вот, да. Соответственно, какие -то тогда сложности, потому что это вот так вот Ты слушаешь, смотришь на тебя, думаешь, ой, как здорово, какой успешный человек там там Про... вон проект для малахова проект там еще для кого-то но есть же ну, обратная сторона медали есть сложности топ три сложности ну -ка.
0: первая сложность это материально-финансовая ответственность она особенно если вы человек слова человек там чести она очень сильно мешает вообще развиваться и периодически наступает при неправильно выстроенных каких-то системах в основном это... Тут есть две причины. Это либо системная какая-то ошибка, то есть ты просто не рассчитал какие-то, не увидел. Ну, например, очень часто считают себестоимость, забывая про зарплаты сотрудников. Mm -hmm. То есть какие-то есть типичные ошибки. Вот, иногда бывает человеческая причина, ты просто доверя, доверяешь не тому человеку, не ту работу, и он тебя в итоге подводит. То есть такой, первая сложность, с которой я столкнулся, это значительные, значит, расходы, когда наступает твоя собственная ответственность, когда тебе приходится платить по счетам, платить в судах, платить неустойки за переделки, платить да. неустойки, да, договариваться, это очень серьезный риск. Угу. Второй риск это, — это эмоционально репутационный риск. Есть люди, которые просто с них как вот тефлоновые, да, как с гуся вода, просто ты ему сказал там, типа, ты плохой, там. а ему как бы все равно. И у них есть ну, много очень по этому поводу, вот Тёма Лебедев классно пишет, да, что я представляю в этот момент, что я сочный, классный стейк, угу. а передо мной вегетарианец, вот он его. Ну, красивая такая, да, метафора, да -да. вот. Я так не умею. Я очень гружусь. Для меня, если мне кто-то сказал, что я значит плохой, если я что-то там вот не то как mm -hmm. бы сделал, при этом я понимаю, что это не беспочвенно, а имеет под собой основания, я просто вот ну как начинаю там очень сильно погружаться. Вот, и э, репутационно это тоже сейчас в нашу эпоху можно просто достаточно быстро растрезвонить, особенно про крупную студию. Я помню еще, знаешь, э, на, на уровне школьных уличных драк э, говорили, что там чем больше шкаф, тем громче падает, mm -hmm. да? там большая крупная студия, она мгновенно этой новостью мож, могут заинтересоваться, это все вот так вот прям... Фью. У нас когда были какие-то ситуации, я просто видел, как, как быстро индустрия узнает, еще там на работу не успел зайти, еще часть я не заварил, а уже с тобой никто-то не хочет работать. Да? И третье, это, значит, вот эти как раз, ты спрашивала про mm -hmm. количество, то много, то мало. Это вот, я это называю такой, знаешь, как эффект баяна такого свадебного, да? когда там баян растягивается, баян, значит, сужается. Когда тебе нужно то много людей быстро на проекты, то, наоборот, непонятно, куда этих людей девать. Да, а да, сколько
1: ним... кризисов было? Конечно.
0: Вот это самая тоже такая, вот, наверное, замыкающая мои угу. страхи и сложности штука, когда тебе нужно либо привлекать людей, либо, наоборот, отвлекать их от каких-то проектов.
1: Ну вот смотри, есть такое мнение, что... Ну это не мнение, это факт, что в списке Forbes нет ни одного дизайнера интерьеров. Вот, скажи, пожалуйста, ты уже давно в профессии, в бизнесе, и действительно огромные проекты, крутые проекты. Вот сейчас мы тоже там поговорим про общественные интерьеры. Насколько ты согласен с этим мнением, что дизайн это не про деньги и не про заработок владельца студии, вне зависимости от объемов и размеров масштабов студии?
0: Ты знаешь, я согласен с точки зрения, что в привычном понимании большого количества денег. По-настоящему большого, здесь ты не заработаешь. Здесь можно быть богатым человеком, путешествовать, отличаться от своих, там, не знаю, допустим, сверстников, если там такая <связать> задача стоит. Вот. Но. Э -э -э Но нет. Есть определенные, не знаю, процент, есть правила эстетические, этические в этой индустрии, которые по всему миру и потихонечку доходят до нас, что ты можешь рассчитывать на там, процент от прибыли. И процент, вот ну окей, можно его перевести в какой-то процент от оборота, если все хорошо настроено, это все там вот туда-сюда не скачет. Короче, это точно не для списка Forbes, но это для души. И зарабатывать много Здесь можно, но просто, наверное, не, не настолько... Не как, настолько да, не много... Настолько как... много, как «Форбс» любит.
1: Да. Ну, смотри, у тебя студия называется ⁇ Точка дизайна ⁇ тебя зовут Степан Бугаев. А, тем не менее, все знают, что точка дизайна — это Степан Бугаев, а Степан Бугаев — это точка дизайна. Вот к вопросу о брендинге да, немножечко. А почему было принято решение назваться именно так, а не именем себя, потому что ну, вот в дизайне у нас всегда любят да, в основном именем себя. И какие-то вот планы, именно раз уж мы поговорили да, там, про список Forbes заработок и так далее, вот, ну, в какой-то момент э, может быть там, ты передашь свой бизнес сыну или не передашь дашь бизнес сыну Каким образом ты видишь вообще развитие этого бренда и видишь ли? Или это пока вот
0: так? Света, спасибо тебе за вопрос, потому что это то, о чем я думаю последние там, пару лет. Одна из причин, почему студия вот в каком-то смысле безымянная от имени собственного uh -huh. э моего, да, связана с тем, что я просто хочу, чтобы люди там могли делать карьеру. И как следствие, вот я пытаюсь понять, куда бы это все привести, мы начали с, Во-первых, я поменял структуру компании достаточно радикально. Если раньше я был единоличным собственником, то сейчас я ввожу партнерство, угу. и ключевые сотрудники сейчас являются моими партнерами, и их количество растет. И я в такую модель очень сильно верю.
1: То есть они получают какую то Они получают процент... прям вот
0: долю. Долю, да. Угу. И вот в итоге я бы очень хотел привести компанию в нечто суперстабильное, ну знаешь, мечта, если мы uh -huh. говорим о мечте, вот есть там, не знаю, вот ты пьешь там все меньше Кока-Колу, да, или там, значит, uh -huh. пользуешься какими-то марками, вот мы сейчас и салоне упомянули uh -huh. с тобой, там есть там диваны, там, которым по 100 лет, да, но там уже все эти основатели, они либо давно не живут, либо очень старенькие и управляют этим кто? Ты права, дети. Либо дети, либо, либо управленцы, либо управленцы да. 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 Это моя мечта. То есть mm -hmm. вот я хочу похожую историю. Хочу, чтобы студия была привлекательна как явление, куда можно прийти, поработать, и Степан Бугаев, он там, да, вот я на текущий момент, я, не знаю, вдохнов... вдохновитель. Идейный я, вдохновитель, да, да. Я там вот как бы факел в заднице, можно даже так mm -hmm. сказать, да. Арт-директор, и все на свете. И студия действительно во многом опирается на какие-то мои, не знаю, там, идеи в развитии, или там на мой на мою ответственность, если она наступает угу. и так далее. Но в итоге мы потихонечку сейчас отходим от этого. Я все больше знаю проектов, крутых проектов с публикациями, где я вообще не видел никогда клиента, и слава тебе, Господи.
1: Ну а каким должен быть сотрудник, чтобы вы его взяли в студию? Как вы выбираете дизайнеров?
0: Слушай, ты знаешь, мы сейчас так долго вообще их выбираем. Вот мы, э -э -э, архитекторов, у нас сейчас взрывной рост архитектурного отдела. И мы берем... Э -э, да, мы, у нас есть тестовые задания. Это то, что угу. мы несколько лет уже как практикуем. Без тестового задания, выполненного, которое нас устраивает, к нам попасть невозможно. Э -э, ты никогда в жизни к нам не придешь сразу готовым дизайнером делать проект. Ты все равно, сколько бы тебе не было лет, придешь на вакансию джуниор-дизайнера, угу. вот это все отторобанишь в школу, поймешь нашу логику, поработаешь с нами, научишься работать с критикой как сам, mm -hmm. получая ее, как и человек, который критикует, потому что у нас очень плохо люди критикуют, а это очень важно, да, очень важно давать конструктивную, правильную критику. Короче, пройдешь вот эту всю нашу внутреннюю кухню, и после этого мы тебя готовы видеть в качестве там, наших дизайнеров. Вот, Ну, для этого нужно иметь прям прям хорошее образование и быть, в принципе, ну, не знаю, как умничкой, да, то есть вот, ну, отличником, да, то есть мы в целом собираем вот вокруг себя таких ребят. Ну, я, не, я сейчас не... Ну, красный диплом — это тоже про нас, это всегда большой плюс, но не охотимся именно за такой формальной как бы штукой.
1: Что в твоем понимании хорошее образование? А,
0: хорошее образование — это, ну, по-прежнему все-таки... Я опираюсь на высшую на систему, как бы на систему высшего образования, несмотря на то, что верю и в другие гибридные mm -hmm. формы, но это я скорее верю в них в качестве продолжения, либо там доучивания, переучивания. Для меня очень важно, чтобы человек познал науку учиться, вот как учиться, да, чтобы вот он знал, где эти знания, где их источник, где первоисточник. Система образования показывает, в принципе, неплохие ориентиры по срокам, за которые ты должен эти знания приобретать. И вот это вся... Ну, плюс есть конкуренция, да, есть курс, есть студенты и есть хорошие отметки они позволяют сделать выводы, что mm -hmm. человек стремится отличаться, выделяться. Это очень важно для дизайнера. То есть желание отличаться, оно прям вот одно из самых главных. В общем, человек должен быть вот с таким вот, с хорошим образованием, и, но желательно не испорченным работой. Вот желательно. То есть...
1: Подожди, все же хотят с опытом, все хотят... Вот не обязательно. Вот Вы не... наоборот. Лучше. Ну, желательно без опыта. Желательно, да. То есть мы, мы,
0: конечно же, берем Разных, и бывают ребята с опытом и это ну тоже классные кейсы uh -huh. но там опыт должен быть вот знаешь вот, тут от человека уже зависит просто иногда бывает настолько гибкий ум когда он этот опыт классно как бы использует когда надо но не является ну, догматичным для него этот как бы опыт uh -huh. а если мы вот говорим про вот этот опыт вот эти 5 лет которые в основном все воспринимают как то что о класс это вот то что нам надо вот мне это как раз то что не надо абсолютно uh -huh. мне важно чтобы человек работал работал в темпе, был обучаемым и был умничкой. То есть умничка — это вот очень важно. Умничка — это значит, знаешь, это когда вот мотивация отличиться не ради денег, а mm -hmm. ради того, чтобы просто сделать кайф, да, чтобы классный был результат. Ведь мы... Вот ты идешь на фотосессию классного объекта, ты за нее не получишь ничего. Ты, скорее всего, еще и по горбу получишь за нее, потому что где-то что-то поцарапаешь, где-то что-то не так сделаешь. Вот. Поэтому... Но зато, когда ты делаешь классный результат, ты получаешь невероятный прилив эмоций, радости, да. То есть э, вот это и есть э, та мотивация, которую кто-то умеет получать, а кто-то не умеет.
1: А еще пару слов я хотела по поводу клиентов, потому что клиенты действительно топовые, хотя разные, да, при этом тоже разные. Топовых мы видим, мы видим их на обложках, мы видим их в ваших интерьерах, видим там в том числе и клиники, да, док-дети, многие другие, банки и так далее. Но есть при этом, наверное, да, и, и более... М менее известные проекты Конечно Да, вот как-то про них и про работу с топами Откуда они приходят Откуда вообще обращают на вас внимание Почему они вас выбирают Потому что ну, все-таки выбор-то есть Почему точка дизайна
0: Много публикаций Много упоминаний много экспертности. Постоянно где-то вот мы маячим, как интересные люди. Мы интегрированы в эту среду, и люди, которые начинают искать в себе профессионала так или иначе вовлекаются в эту среду, и там мы, наверное, как-то коснемся угу. их, да, через какую-то публикацию. Вы это студия
1: или Степан Бугаев?
0: Как общий консорциум какой-то, угу. да. Наверное, персонально приходят в основном все еще на меня топы, угу. поскольку опыт общения в основном персональный, то есть я как-то, ну, я достаточно сильно впрягаюсь в какие-то проекты, мне очень важно довести их до конца, мы не бросаем практически, я не помню, что мы бросили mm -hmm. проект. Даже вот когда уже просто, знаешь, ты из... просто все уже это как марафон добежать, кто бегал, ну, меня поймет. Вот и тогда вот получается какая-то персональная рекомендация. Вот либо это вот сейчас очень интересно, как работают... То есть это, это частные клиенты, да? Мне очень интересно сейчас наблюдать за тем, как работают ну, профессиональные клиенты, угу. да? Это какие-то компании, Теперь которые почти, там... Да. вот Коммерческие организации, да? Потому что они иногда работают так же, как частные, поскольку они небольшие, и у них там, не знаю, все равно собственник принимает угу. решение, да? там разницы никакой нет. А мы все-таки сейчас вот можем поговорить о крупных компаниях, у которых есть...
1: Отделы Отделы, целые, и да. еще
0: более того, управляющие компании, угу. которые будут управлять тем, как это все будет происходить. И тут прикольно, когда вот ты таким попадаешь на радар. То есть, когда ты тебя приглашают в участие в тендере, мы всегда узнаем, сколько там людей, да, иногда бывают тендеры там очень большим неводом таким, 30 mm -hmm. человек, там, mm -hmm. вот, 30, 30 компаний рассматривается, да. Вот. И мы, кстати, выигрывали даже вот в таких. То есть, это ну, говорит о каком-то нашем подходе, да, что мы очень все правильно выстраиваем в рамках этого тендера. Вот. Но важно, как мы к ним туда попадаем. И мы, естественно, уточняем. Вот, и, наверное, самое главное, что вот мы сейчас можем отметить, это, по сути, две вещи. первое это да, то, что мы присутствуем в эфире, мы угу. как-то, значит, отсвечиваем плюс на нас есть какие-то рекомендации то есть люди в индустрии спрашивают вот например mm -hmm. те же клиники они звонят там спрашивают ну что звонят туда спрашивают ну что ну и я ну, не буду врать портфолио то есть я когда пересматриваю наше портфолио я честно говоря уже запутался то есть я знаю что Сколько мы выполнили. У вас но точка дизайна сделала более 2000 несколько лет назад и мы просто перестали считать но когда вот я сейчас начинаю коммерческие проекты смотреть что мы сделали мы же начинаем делать уже сейчас и исследования разные. То есть вот перед тем, как клиенту э, компании какой-то делать э, интерьер, э, желательно вообще, в принципе, разобраться. И там с их стороны может, не знаю, до 20 человек быть mm -hmm. группа людей. Она очень разные вещи хочет, на очень разные вещи дает ссылку. Иногда нужно э, провести предварительные э, этапы перед тем, как ты пойдешь делать дизайн, которые э, ну, там, они тоже по каким-то принципам определенным проходят. Это не просто люди-самоучки пошли там что-то там придумали. То есть там есть определенные фазы, ты там рынок должен посмотреть, там, что за границей должен посмотреть. Да, и... Но если говорить про топов, то топы в основном приходят, ну, частные клиенты mm -hmm. приходят тоже по ну, каким-то рекомендациям, я, в принципе, с широким кругозором человек, я много где бываю, я там в разных тусовках нахожусь, и это могут быть и про искусство, и опять mm -hmm. же, вот там институт, там, в котором я э, учился, там есть клуб выпускников, я постоянно как-то вот где-то, и меня знают как человека ответственного, который, если возьмется, то там, скорее всего, доведет все до конца. Поэтому я просто каждую такую встречу всегда отрабатываю очень хорошо, и я, у меня есть принципы, я делаю много встреч в год. То есть я просто вот встречаюсь, 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 постоянно рассказываю о том, что я делаю. Я никогда не постесняюсь человеку после этого написать, просто отослать ему наше портфолио. Если мне человек понравился, и у нас с ним была какая-то химия, но пока нет никаких у него идей, у меня нет никаких идей, я вообще не постесняюсь ему прислать через два месяца, смотри, у нас классный новый проект, мы там вот обрати внимание, кажется, что mm -hmm. это похоже на то, что мы говорили. То есть есть такое, знаешь, вот нормальное поведение, когда ты не бука такой, вот там вот сидишь там, в галстике, когда ты немножко такой более расслабленный, компанийский. более более компанейский, более эмпатичный, более uh -huh. живой. Человек, который показывает, что э, ты настолько много пытаешься сделать уже сейчас, когда он тебе еще ни копейки не заплатил. Uh -huh. То люди, вот, наверное, думают, а сколько же хорошего они получат в тот момент, когда еще и контракт заключат. И кстати, они не ошибаются, поскольку мы вот сахарной пудрой и с горочкой насыпаем практически всем и всегда. То есть у нас никогда не бывает такого, что мы, знаешь, там вот сидим там с договором и с секундомером, что типа стоп все дальше Но, там подачи, сам.
1: были же и какие-то сложные клиенты и проекты, от которых отказывали ну да
0: это просто неудачные кейсы когда ты выполняешь работу или там прерываешься возвращаешь деньги это сплошь рядом такая ситуация у -у -у. ты же ничем ты же знаешь как работает индустрия у тебя очень много профессиональных юристов выступает классных и они всегда говорят одно и то же что мы максимально не защищены если на бумажку не подписали что работа выполнена даже у -у -у. если она выполнена то тебе придется вернуть деньги мы это уже наелись, научились, мы просто даже не будем ждать этих всех долгих каких-то выяснений. Если мы видим, что перспектив нет и клиент изначально настроен вернуть эти деньги, то пока он не вернул себе вообще несправедливые суммы, поскольку суд, скорее всего, его защитит и угу. еще и там сверху какой-то да, штраф, да, да, то да. лучше как-то вот попробовать мировым образом все это
1: Давай в завершении несколько советов нашим слушателям, потом подготовила для тебя Блиц. Соответственно, советы какие? Если я решился открыть студию дизайна, понятно, что до точки дизайна мне еще далеко, и до проектов еще далеко, но так или иначе я понял, что мне нужно развиваться, масштабироваться. Несколько советов, которые ты дашь.
0: Это похвальное решение. То есть.
1: Похвали себя. Первое, да. Ты да.
0: на правильном пути, никого не слушай. Тебе, скорее всего, будут говорить совершенно неработающие вещи, либо отговаривать, особенно родители или там знатоки какие-то из бизнеса. Вот тебе будут подсовывать людей, которые будут позиционировать как: вот пойди с ним, поговори, мудрый товарищ. Вот он будет просто исполнять роль мудрого товарища, исполнять чью-то просьбу с тобой поговорить. На самом деле, это все, в общем, какой-то булщит. Вот. Второй важный очень совет – это э, заниматься вот, вопросом э, репутации и выстраиванием э, принципов уважения к клиенту э, вот, самому. Сначала и, вот, вот как бы и не абстрагироваться, не устраняться. то есть Здесь очень важно э, не доверять э, по двум-трем каким-то оценочным ощущениям ребятам, которых ты не так давно знаешь, то есть сразу какой-то вот момент. Э, быть рядышком, поддерживать, потому что вот наше имя, наша репутация, это всегда очень важно. Вот. Ну и третий совет, это, конечно же, э, вот финансовые амбиции. Я когда-то, когда был еще совсем вот маленький, там, 20 там лет, помню, очаровался фразой, что не думай о деньгах, они сами потом придут, если mm -hmm. ты будешь делать хорошо свою работу. Это, конечно же, не так. Mm -hmm. Никто ничего не придет. О деньгах нужно думать прям как только ты вообще ООО свое или ИП открыл, как только ты переступил порог банка, нужно начинать думать о деньгах. И я хочу здесь вот уточнить свой, скажем так, совет-пожелание, не знаю, опыт нужно быть в меру амбициозным человеком. Амбиция — это классно, амбициозным человеком быть нужно, но есть дурные амбиции. Это гордыня какая-то, это когда ты не можешь содержать штат, но все еще содержишь, когда ты не можешь содержать, не знаю, офис какой-то дорогой, да, но все еще содержишь, когда ты тратишь больше, чем можешь себе позволить, просто потому что ты таким образом боишься, что там, к тебе начнут хуже относиться, там, или еще что-то начнет происходить. Ну и второй момент, когда деньги нужно считать, это когда ты просто даешь кому-то обещание, ты вообще сможешь выполнить там, это человек, который приходит к тебе на работу, ты должен понимать, что у него семья, не знаю, там, дети, там, ипотеки какие-то, да? ты должен очень четко нести ответственность и понимать вот эти какие-то свои то есть, амбиции, соизмерять с ответственностью какой-то. Во всем остальном это потрясающий увлекательный мир, предпринимательство, открывать свое дело нужно, оно позволяет нам быть разными, сегодня ты, не знаю, сосредоточен на решении каких-то психологических вопросов, с кем-то обсуждаешь, договариваешься, завтра ты в креатив ушел, послезавтра ты сидишь над экселем и выискиваешь какие-то цифры, вот, и это все очень дает нам возможность быть пластичными, гибкими. Ну и самое главное, это то, что результаты и э, успех, они приходят не в одном каком-то месте, да, вот в виде там одной какой-то публикации. Они могут ждать нас в разных вот этих вот как бы аспектах нашей деятельности и приносить нам какое-то счастье. Да, еще очень важно э, вести дневник успеха и периодически напоминать себе, что ты большой молодец, потому что нам будет очень тяжело, всегда предпринимателям. И в какой-то момент кто-то нас накричит, у нас будут какие-то проблемы, спишут какие-то лишние деньги, или какие-то деньги не придут, или кто-то откажется, или новая пандемия какая-то, не дай бог, образуется. И тебе будет очень тяжело. И в этот момент ты откроешь дневник успеха, отмотаешь, и там будет написано, что сегодня я помог классному человеку. И он зашел впервые в жизни в свой интерьер и, значит, сказал, как ему классно. А потом через год он написал, что все еще как в первый раз в нем находится. Да? И ты вот эти вещи должен записывать, потому что из них состоит вот чувство, ради чего ты занимаешься своей профессией. Дневник успеха позволяет нам, когда мы выгораем, подпитываться и дальше идти.
1: И понять, что ты умничка. Да. Так, значит, Степ, отвечаем быстро, не задумываясь. Блиц. Обязательно ли дизайнеру иметь УТП? Нет. Основной принцип работы с клиентом? Честность. А, дизайн — это онлайн или офлайн направление?
0: Для меня офлайн.
1: Нормальные деньги в дизайне — это сколько? Ну,
0: наверное, хороший дизайнер может рассчитывать на зарплату от 2 до 3 миллионов рублей в год.
1: Угу. А как понять, что ты готов открыть студию?
0: Наверное, это происходит, когда ты просто больше не можешь находиться в каком-то другом состоянии. Ты просто начинаешь страдать от того, что ты не управляешь собственной студией. Не знаю, это у меня это происходит на уровне, вот как кислород заканчивается. Ты просто понимаешь, что кислород закончился, ты должен сделать глоток воздуха. Также у меня было и с собственным бизнесом. Я просто понял, что я больше не могу, я хочу свой бизнес.
1: Что для тебя самое сложное в руководстве студии?
0: Ну, то, что я не знаю результата наперед. То есть мне приходится строить много гипотез.
1: Сложно увольнять сотрудников?
0: Mm, бывает очень сложно.
1: А последняя книга, которая на тебя повлияла, порекомендую. Значит, ты много читаешь
0: ну, я второй раз читаю сейчас «Принципы Редалио. я просто обожаю его. Я там начал даже на английском, зачем ты его читать, но я быстро закончил эту идею, потому что там написано то же самое, но на английском читается дольше. Вот, язык ты так не учишь. Вот, и я посоветую совершенно необычную, неожиданную книгу моего друга, значит, Сергея Морозова это врач-рентгенолог, написал, написал книжку «Записки рентгенолога». Он написал свою историю, во многом очень трогательную, как он боролся с своей болезнью и как он будучи профессионалом супер высокого уровня, он был главным радиологом Москвы, Рекомендуют относиться к превентивной медицине, к чекапам и так далее. То есть это, в принципе, в принципе, такие жизненные принципы, которые помогут нам всем задумываться немножко заранее, а не действовать только, когда уже там петух
1: клюнул. в известное место клюнул. Интересно. Три имени в дизайне интерьера, которые ты можешь назвать?
0: Ну, вот мне в свое время просто настолько впечатлила Патриция Уркиола, которая делает э, вообще все и является арт-директором сейчас э, Кассины. Кассина, да. вот. э, э, все, что мне из нее я вижу, мне все очень нравится. Вот, э, Ну, наверное, ну, мне нравится Ирак Вот э, Я просто, когда вижу, с каким подходом Вообще, просто какой-то для меня, не знаю, это даже это, это даже не костюм на заказ, это что-то прям вот какой-то mm -hmm. костюм, может даже не костюм. Вот. Ну, короче, это что-то такое невероятное. Вот, ну и давай кого-нибудь третьего назовем. Ну вот Антон Меркулов, всем рекомендую посмотреть на молодого парня, и вообще, в принципе, я размышлял, чем отличается, есть ли вообще какие-то нотки Екатеринбургского, да, вот северного, угу. такого, уральского какого-то дизайна, вот в его работах и вообще отличается ли это чем-то. И, ну вот я тогда, вот когда смотрел его работы, мне казалось, что вот оно отличается. Я прям буду с удовольствием за ним следить. Мне кажется, что он скоро будет, вот, я буду о нем говорить примерно так же, как о Бракли, надеюсь.
1: А, о каком проекте ты мечтаешь? Что мечтаешь реализовать?
0: Здесь все просто, я об этом часто и последовательно говорю. Я очень хочу два проекта. Я хочу либо какую-то глобальную масштабную реконструкцию. Я уже прикоснулся к реконструкции несколько раз зданий. И второе — это построить отель. И, возможно, это можно объединить, Кстати, реконструировать да. какое-то здание, чтобы это получился какой-то замечательный отель. Мне очень хочется вот эту новую логику, поскольку я умею работать с уникальными интерьерами и также умею масштабировать, да, и размножать готовый интерьер. Мне кажется, что это вот максимально вот будет, мои навыки применены в гостиницах, где и то, и другое требуется. И какой-то креатив, и, mm -hmm. и, и наоборот, какое-то, да, такое рутинное распространение каких-то таких вещей.
1: Как ты считаешь, в чем миссия дизайнера?
0: Ну, я считаю, что красота спасет мир. Мы делаем этот мир красивее и каждый дизайнер должен улучшать пространство, в котором находится. Вот просто, если ему удается там одну комнату сделать, он уже молодец. Если ему удается там, не знаю, целое здание сделать, то он там еще больше молодец. А если там в стране изменения какие-то происходят, то значит это вообще просто какой-то герой.
1: Супер молодец, умничка. умничка, тот самый умничка. Спасибо большое, Степан Бугаев был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое, мне было очень интересно. Да. И... Мне очень глубокий разговор. Я думала, он пойдет спасибо. в другую сторону, но он пошел в сторону философии. И это очень интересно. Большое спасибо. Удачи тебе. Интересно.